0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat2Perform Episode Nr. 50. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr habt alle gut geschlafen. <lacht> herzlich willkommen an alle Early Birds, die diese Episoden jetzt schon um 5.30 Uhr oder um 5.15 Uhr oder was auch immer hören. Also es sind echt ein paar von euch dabei, die die Episoden 15 Minuten, nachdem sie rauskommen, hören. Also mega, mega geil an der Stelle. Für mich ist es jetzt 7.29 Uhr an diesem wunderschönen Donnerstag und ich recorde diese Episode mit einer Kerze neben mir, so wie ich meinen Arbeitsalltag immer gestalte. Also das mache ich eigentlich fast jeden Tag, dass ich mir morgens eine, eine Kerze anzünde und mein Monster oder mein Synergy aufmache und dann einfach in den Tag starte und ich liebe das. Also... Ja, ich habe hier meine Kerze, ich habe meine vier Synergy-Dosen, wobei drei davon schon ausgetrunken sind und natürlich über die ganze Woche getrunken wurden und nicht nur heute, obviously. Aber ich habe mein Koffein, ich habe meine Kerze, also let's go. Ihr wisst Bescheid, ich habe es letztes Mal schon announced und ich habe auch auf Instagram drüber geschrieben, dass wir diese 50. Episode nutzen, um ein kleines Q&A zu machen, quasi, quasi so eine Art Get-to-know-me-Q&A, weil ich glaube, dass viele von euch, also Viele von euch kommen von Instagram und kennen mich vielleicht schon so ein bisschen und haben so ein bisschen ein Gefühl, wer ich bin, aber ganz, ganz viele von euch sind ja auch erst über den Podcast irgendwie so zu mir gekommen oder haben mich über den Podcast erst kennengelernt und wissen deshalb super viele Dinge noch gar nicht. Und deshalb habe ich euch gestern auf Instagram die Möglichkeit gegeben, mir Fragen zu stellen, die ich heute im Podcast beantworten werde und ich kann jetzt schon sagen, es sind so ultra, ultra viele, dass ich mit Sicherheit nicht durch alle durchkomme. Ich werde aber versuchen, eben so viele wie möglich zu beantworten und Einige davon werden leider unbeantwortet in dieser Episode bleiben, aber wenn ihr diese Episode am Freitag hört, wenn sie rauskommt, dann habe ich eine gute News für euch, sagen wir mal so, denn diese Fragen werden wir auch im Laufe des Tages auch auf Instagram noch fertig beantworten, das heißt, die, zu denen ich nicht komme und die, wo ich sage, okay, die möchte ich aber eigentlich unbedingt beantworten, die werden auf Instagram noch am Freitag wahrscheinlich beantwortet, das heißt wahrscheinlich am Freitag beantwortet, das heißt der 4. Februar. Äh, wenn ihr diese Episode später hört, dann äh, ja, sorry an der Stelle, dass ich leider nicht zu allem komme, aber äh, ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten und deshalb steige ich jetzt auch gleich direkt ein, ohne großartig weiter zu quatschen, ohne jetzt irgendwie noch, naja gut, eine Sache möchte ich davor schon noch erwähnen, ähm, aber ich versuche schnell zum zum Punkt zu kommen, damit wir auch so viel wie möglich beantworten können. Bevor ich da aber jetzt weitermache, Beziehungsweise direkt in die erste Frage reinsteht, Möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass ihr auf den gesamten Power Fitness Shop mit meinem Code Melanie10 10% Prozent sparen könnt. Und ich weiß, das klingt jetzt super super Off Topic, aber äh, ich habe vor kurzem einen Code bekommen, der ziemlich cool ist, äh, beziehungsweise einen Link bekommen, der ziemlich cool ist, den ihr jetzt in meiner äh, in meinen Show Notes findet, beziehungsweise in der Beschreibung verlinkt findet, wenn ihr bei Power Fitness Shop beziehungsweise eben bei TNT etwas bestellen wollt, also Supplements in Form von Eiweißpulver, in Form von Kreatin, in Form von Zink dann könnt ihr das direkt über diesen Link machen und der Code wird dann automatisch am Ende abgezogen, also die 10% werden automatisch abgezogen quasi. Das heißt, ihr müsst den Code auch gar nicht mehr eingeben. Den Link habe ich in meiner Beschreibung drin. Ähm, Würde mich super freuen, weil ihr fragt mich ja oft mal, wie ihr mich so ein bisschen supporten könnt oder wie ihr äh, den Podcast supporten könnt und das ist eine der Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Das heißt, bei Power Fitness Shop einfach über den Link drüber gehen oder ansonsten, wenn ihr zum Beispiel äh, am PC seid oder so, dann mit Melanie 10 könnt ihr 10% sparen, auf Synergy beispielsweise, so wie ich hier meins habe, Prost und damit steigen wir jetzt direkt in die Episode ein, mit Frage Nummer 1, das ist nämlich eine Frage, die ich super nett finde, weil ich da eh schon wieder eine Ewigkeit drüber quatschen könnte, aber ich versuche mich kurz zu halten und zwar, wie war dein Start in 2022, also wie war dein Start ins neue Jahr, die Frage finde ich irgendwie super, super lieb, weil das ist irgendwie, also es, keine Ahnung, ich finde sehr viele der Fragen super lieb und ich habe ich hab auch in dem Fragentool super viele nette Komplimente bekommen. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde die Frage einfach nett. Und deshalb fangen wir jetzt damit einfach mal an. Mein Start in 2022 20, 20 war nämlich echt gut. Also ich habe jetzt den ersten Monat des Jahres, wir haben alle den ersten Monat des Jahres hinter uns und ich kann also mit bestem Gewissen sagen, dass dieser erste Monat dieses Jahres für mich zumindest besser war als ganz 2021 zusammen. Also 2021 hatte viele coole Dinge, wie eben, dass ich den Podcast gestartet habe, dass ich Chris Wettkampfsaison begleiten durfte, dass wir Primo bekommen haben. Natürlich, das sind schöne Erinnerungen und, und werde ich immer gern darauf zurückblicken, aber 2021 war für mich kein leichtes Jahr. Und für mich kam so die Wende direkt mit dem, dass auch der Jahreswechsel kam oder kurz vor dem Jahreswechsel, muss man sagen. Weil ich dann eben sehr, sehr, sehr viele Dinge wieder anders gemacht habe, sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen habe, wie beispielsweise auch, dass ich bei AGM HM Coaching aufhöre, also ich bin ja jetzt seit über einem Monat im Endeffekt schon ohne Coach, dass ich ähm, ja, meine, meine Arbeit im Endeffekt umstrukturiere, dass ich mein Coaching ein bisschen umstrukturiere und so weiter und so fort und all diese Entscheidungen haben, wir, haben mir extrem geholfen einen richtig guten Start ins neue Jahr zu haben, weil ich einfach proaktiv sehr, sehr viel vorbereitet habe, damit dieses Jahr gut werden kann. Und im Endeffekt habe ich, also eigentlich, streng genommen, habe ich mir am Ende des Jahres 2021 nur einen Plan gemacht, den ich 2022 jetzt den ersten Monat einfach durchgezogen habe, ohne nochmal zu überlegen, mache ich das oder das oder mache ich es vielleicht doch anders. Ich habe es einfach nur durchgezogen, so wie meinen Arbeitsplan auch beispielsweise. Und das hat mir sehr geholfen, einen guten Start ins Jahr zu haben, weil ich habe Struktur, ich habe irgendwie äh, Dinge, auf die ich hinarbeiten kann, ich habe Freude an dem, was ich tue, durch das, dass ich einen fixen Rahmen rundherum habe, also dass ich halt weiß, okay, ich arbeite grundsätzlich gern, ich weiß aber auch, wann die Arbeit vorbei ist, beispielsweise, ähm, weil ich eben diesen Rahmen habe rundherum und dadurch mache ich die Dinge, die ich tue, wieder richtig gerne und habe echt Spaß dran und ja, ich, ich freue mich einfach wieder morgens aufzustehen, was Ende des Jahres oder was 2021 den Großteil des Jahres einfach nicht so war. Und deshalb, es war echt ein guter Start. Es war wirklich, wirklich, wirklich ein guter Start. Und ich bin mir auch sicher, es kann nur besser werden, weil das Fundament gelegt ist und jetzt sich auch im Laufe des Monats ein paar Pläne aufgetan haben, wie ich oder die ich 2022 umsetzen kann. Und dazu komme ich eigentlich gleich zu der nächsten Frage, weil ich habe... Ein paar Mal die Frage bekommen, welche Ziele ich persönlich, privat, beziehungsweise hauptsächlich einfach abseits des Sports dieses Jahr habe. Und das finde ich ganz, äh, ganz cool, dass die Frage auch kam. Weil es sind tatsächlich jetzt wieder Pläne da. Also, so blöd es jetzt auch klingt, aber irgendwie 2021 war so irgendwie so ein einfach irgendwie Durchkommen, so keine Ahnung. Also es war, natürlich habe ich viele Dinge gemacht und umgesetzt und, und geschafft irgendwo auch, aber am Ende des Tages war es ein, okay, schauen mal, dass das irgendwie einfach vorbeigeht, oder weniger, so hart es jetzt auch klingt. Und für 2022 sind schon sehr, sehr viele coole Dinge geplant. Und wenn wir jetzt von persönlichen, privaten Zielen sprechen, jetzt mal so ganz abseits von Sport und auch vielleicht Beruf, würde ich für mich sagen, dass mein Ziel einfach das ist, dass es mir gut geht, so hartes oder so blöd es jetzt auch klingt, weil im Endeffekt, dass es mir gut geht, ist was, was ich ja jetzt nicht zu 100 beeinflussen kann. Aber für mich ist das jetzt einfach die Hauptprämisse, sagen wir mal so. Also, dass die Dinge, die ich mache und die Dinge, die ich umsetze, dass ich die gerne mache, dass ich Spaß am Prozess habe und dass es mir im Endeffekt einfach gut geht dabei, dass ich die die Zeit, die ich habe, genieße, dass ich die Zeit mit Primo genieße, die Zeit mit Chris genieße, dass wir auf Urlaub fahren, all diese Dinge. Also, das ist eigentlich... Das sind nicht so richtig Ziele, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen, ja, sind ist jetzt nicht so 100 die Antwort auf die Frage, aber im Endeffekt ist es das. Also ich möchte einfach, dass es mir gut geht, ich möchte einfach Spaß an dem haben, was ich mache, weil ich ja auch merke, wenn ich Spaß an dem habe, was ich mache, dann erstens ziehe ich es dann auch durch und zweitens, ja, mache ich es dann auch länger und ich mache auch gern mehr davon und so und deshalb... Ja, ist das eigentlich das Hauptziel. Natürlich habe ich jetzt aber ganz konkrete ähm, sportliche Ziele in Bezug auf Kraftziele, die ich mir gesetzt habe, aber auch in Bezug auf ähm, das Berufliche, beziehungsweise karrieretechnisch oder sagen wir unternehmerisch. Ähm, unter anderem, das kann ich euch schon sagen, also es sind ein paar Dinge, die ich euch nicht sagen möchte noch, ehrlich gesagt. Aber unter anderem ist ein Ziel natürlich einfach, den Merch zu machen. Also ich habe es ja in den letzten Episoden schon ein paar Mal angesprochen, dass ich da ultra Bock drauf habe. Ich habe von sehr, sehr vielen von euch Nachrichten bekommen, dass ihr da Bock drauf hättet, dass das cool wäre. Natürlich, ich würde am liebsten noch alles auf einmal machen. Ich sag's euch, wie es ist. Also ich würde am liebsten eine komplette... Ja, Kleidungsmarke mit e 2 Perform machen und 15 verschiedene Dinge auf einmal tun. Das geht natürlich leider nicht. Also wir werden halt mal klein anfangen und dann nach und nach ein bisschen mehr machen. Aber ähm, es ist definitiv ein Goal, das zu machen. Und also das werde ich auch machen, das kann ich euch jetzt schon sagen und es wird dann auch die Möglichkeit bald geben, das zu, also vorzubestellen und ich bin schon ultra gespannt, wie da die die, die Resonanz drauf ist, wie, wie, wie es dann gefällt und ich freue mich unheimlich drauf, uh, dann Fotos von euch zu sehen, wie ihr mit E2Perform-Merge im Gym steht oder so, das wird richtig geil. Also das ist eins meiner Ziele, ein paar andere habe ich natürlich auch, aber die möchte ich euch ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil das Ganze einfach noch in Arbeit ist, beziehungsweise noch so ein bisschen im Hintergrund läuft und ihr werdet aber mehr dazu erfahren, also und da, ähm, ja, <lacht> ihr habt da noch ein bisschen Geduld. Ich, ich werde es als erstes im Podcast announcen. Ihr werdet immer die Ersten sein, die irgendwas erfahren. Ähm, ihr im Podcast beziehungsweise auch im Newsletter, falls ihr da angemeldet seid. Also da vielleicht sogar, vielleicht sogar noch ein Stück früher. Aber das kommt ein bisschen drauf an. <lacht> also das wird mal so, mal so sein. Aber wenn ihr im Newsletter dabei sein wollt, dann findet ihr den Link dazu übrigens auch in der Beschreibung. Gut, also das sind mal so die Ziele und ich sage es euch auch ganz ehrlich, die Kraftziele, die ich konkret habe, werde ich euch auch nicht sagen, also ein paar von euch, die mich persönlich kennen, wissen es wahrscheinlich, aber die werde ich euch auch nicht sagen, weil ich einfach das für mich ehrlich gesagt machen möchte, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich veröffentlichen und dann ähm, ja <lacht> den Weg dorthin beschreiben oder sonst irgendwas, ich möchte es einfach nur für mich machen, ich möchte es einfach in private machen und deshalb, sorry an der Stelle, dass ihr da keine konkreten Zahlen erfahren werdet, ähm, genau. Ein bisschen langfristiger gedacht, habe ich auch die Frage bekommen, was so meine Zukunftspläne sind, also Zukunftspläne langfristig, kurzfristig war auch die Frage, aber das habe ich eh schon gesagt, langfristig in Bezug auf Familie, Haus, Sport, all diese Dinge. Und ich finde es ganz ganz witzig, weil es ist natürlich wieder ein ganz eigenes Thema, das man ganz groß aufmachen könnte. Aber wir haben, falls ihr den First Female Lifting Podcast gehört habt, über so ein Thema schon mal gesprochen, nämlich über das Thema Familienplanung, Kinderwunsch und so weiter. Und ähm, da habe ich es eh schon mal öffentlich unter Anführungszeichen gesagt, dass jetzt eigentlich zum Beispiel Kinder bekommen, für mich nicht unbedingt auf der Bucketlist für mein Leben steht. Also es ist sowas, wenn es passt, dann passt und dann ist es auch gut. Aber ich tendiere eigentlich eher dahin zu sagen, dass ich eigentlich langfristig gesehen keine Kinder möchte. Und ich, da sind Chris und ich auch ziemlich auf einer Wellenlänge, das kann ich euch sagen. Es kann sich aber natürlich auch immer ändern. Also das ist was, da ja, das ist jetzt mal so gesagt, aber ich weiß natürlich nicht, wie es in ein paar Jahren aussieht und das ist auch in Ordnung. So, ich habe jetzt auch gar nicht irgendwie diese, diesen keine Ahnung, diese Vorstellung, wo ich in zehn Jahren sein möchte oder so. Also so ganz ganz grob vielleicht. Ja, ich möchte schon irgendwann ein Haus mit Garten haben. Ich möchte auch oder wir möchten auch unbedingt einen zweiten Hund haben irgendwann. Ähm, ich möchte den Sport immer machen. Ehrlich gesagt, also ich, ich sehe mich nicht irgendwann nicht mehr trainieren, einfach weil ich super super gerne mache. Da passt die nächste Frage dann eigentlich gleich gut dazu. Äh, ich sehe mich nicht irgendwann nicht mehr trainieren. Und ein Haus mit Garten ist halt schon irgendwie ein Goal, aber ich kann auch noch überhaupt nicht sagen, wo das sein wird. Ob das in Wien sein wird, ob das woanders sein wird, keine Ahnung. Also es gibt da jetzt irgendwie nicht so diese zehn-Jahres-Vision, wo ich irgendwie sein möchte. Weil eine einzige Entscheidung, die ich in fünf Jahren treffe, kann mich dort oder dahin führen. Also von dem her ist das ja. Also ich weiß nicht, ob diese Frage jetzt zufrieden oder die Antwort jetzt zufriedenstellend war. Aber ähm, ja. So schauen wir aus, also das sind so die die langfristigen Pläne. Ich meine, was so ein paar Pläne sind, die ich euch schon sagen kann, ist beispielsweise, dass ich weiß, dass ich unbedingt wieder mal ein paar Monate nach Vancouver möchte und wieder mal ein paar Monate in Kanada wohnen möchte, einfach weil ich da ja im Auslandssemester war und ich habe das so geliebt, ich habe mich dort so zu Hause gefühlt und ich möchte unbedingt, unbedingt wieder nach British Columbia, weil das einfach, also die das ist die Provinz, falls ihr das nicht wisst weil ich mich da einfach so zu Hause gefühlt habe und ich möchte also ich möchte Chris und Primo da dabei haben und möchte denen mein zweites Zuhause irgendwie so ein bisschen zeigen. Das ist das Einzige, das Einzige, was so hundertprozentig feststeht, aber alles andere ist komplett offen. So, zu der Frage, die ich als nächstes beantworten werde, ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich nicht irgendwann nicht mehr trainieren sehe, langfristig gesehen, und das ist jetzt die Frage, was ist dein Warum fürs Krafttraining? Also ich fand die Frage sehr, sehr nett und ich finde eigentlich alle diese Fragen sehr, sehr nett. Ich muss das, ich muss aufhören, das bei jeder Frage zu sagen, weil ich finde jede Frage ziemlich cool, die ich bekommen habe. Aber äh, ja, auch diese Frage, was ist so mein Warum fürs Krafttraining? Und irgendwie ist es ja ganz lustig, weil wenn ich so nachdenke, was ist so mein Warum, fällt mir auf die Schnelle gar nichts ein. <lacht> also ich es ist, es ist dasselbe wie in der PrEP, damals in der PrEP, da haben auch immer alle gesagt, ja, wenn du dann ein starkes Warum hast, warum du das machst und, und wofür du das machst, dann, dann kannst du alles schaffen und ich habe halt so oft gedacht, so okay. Aber ich, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich's ich es mache, ich will es einfach nur machen und ich habe Bock drauf. Also das, das war irgendwie gar kein so ein, okay, äh, ich möchte es machen. Natürlich gab es einen Grund, natürlich war es irgendwie so ein, ja, ich möchte das machen, einfach um mir selbst eine Challenge zu setzen und um... um ja, was Größeres zu machen als so eine normale Diät und ich möchte mich selbst auf dieser Bühne sehen, ja. Aber das ist so ein richtiges Warum, ist das ja eigentlich nicht. Das ist einfach nur der Grund, warum ich die Entscheidung halt getroffen habe. Und ist, ähnlich ist es auch beim Krafttraining. Ich mache es halt, weil ich es gern mache. Ich mache es halt, weil ich mich gerne stark fühle, weil ich nirgendwo sonst das Gefühl habe, so unbesiegbar und so unzerstörbar zu sein wie im Krafttraining. Und es gibt mir halt einfach extrem viel. und das ist halt eigentlich schon alles, was ich irgendwie sagen kann. Es ist, fühlt sich einfach geil an und deshalb mache ich es gerne. Ich kann euch gar nicht so richtig sagen, warum, was ist jetzt das Warum? Also ich glaube, es ist auch ganz, ganz viel irgendwie, ja, Selbstwertgeschichte, so blöd es jetzt auch klingt, aber es ist äh, für mich ist das Training einfach was, wo ich sehr, sehr viel meines Selbstwerts draus ziehe. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, sei jetzt mal dahingestellt und das äh, ist jetzt auch natürlich ist jetzt mein, mein Problem so gesehen. Ähm, aber das ist natürlich auch ein großer Grund, warum ich das Ganze mache, weil ich einfach daraus eine, eine Quelle meines Selbstwerts mehr oder weniger gezogen habe oder irgendwie etabliert habe und deshalb mache ich es halt auch irgendwo weiterhin und ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das sehr, sehr vielen so geht, dass uns das Krafttraining, dass es das, das erste war oder das erste Mal war, dass wir irgendwie was gut konnten. Gut konnten ist jetzt übertrieben, weil das kam gab es in, in anderen Kontexten auch, aber das, zum Beispiel der erste Sport, in dem man gut war oder das, das erste Mal, wo man so richtig, richtig Selbstvertrauen irgendwie bekommen hat oder so und so war es halt bei mir und das ist auch einfach was, was ich ja, was, was man eben einfach ultra viel gibt dahingehend. Wie gesagt, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist, ich sage es jetzt ganz wertfrei. Also ähm, das äh, kann jeder für sich selbst reflektieren oder jeder für sich selbst auch reflektieren, ob das vielleicht bei, bei dir jetzt mehr oder weniger der Fall ist und ob das was Gutes oder was Schlechtes für dich ist oder ob es nichts Gutes oder Schlechtes sein muss sondern einfach auch mal wertfrei dastehen darf. Aber so ist es. Also, das ist, glaube ich, die ganze Erklärung, die ich euch geben kann. Und damit gebe ich euch, gehe ich auch gleich weiter zur nächsten Frage, weil ich habe auch so ein paar Mental Health Fragen bekommen und ein paar, ähm, ja, einfach, mh, ja, ich glaube immer, ich kann, kann eh nur Mental Health Fragen dazu sagen. Ähm. Und ich habe euch ja jetzt gesagt quasi, dass ich einfach gemerkt habe, dass natürlich das Training auch für mich was ist, wo ich sehr, sehr viel Selbstwert draus ziehe. Das ist jetzt nichts, was ich von Anfang an wusste. Also ich hab ja nicht, bin ja nicht trainieren gegangen, um zu sagen, ich erhöhe jetzt meinen Selbstwert. Sondern das ist was, was ich im Nachhinein reflektiert habe und wo ich eigentlich erst vor kurzem, muss ich jetzt ehrlich sagen, so, so wirklich realisiert habe, dass das der Fall ist. Und da passt nämlich die Frage ganz gut, ob ich mal Erfahrungen mit äh, Psycho-Persönlichkeitscoaching oder Psychotherapie gemacht habe. Ähm, und ja, also ich habe es in... in vor 25 Episoden, glaube ich. ich, beim ersten Q&A habe ich es mal erwähnt, dass ich ja schon seit Jänner 2021, also jetzt seit über einem Jahr, in eine Psychotherapie gehe, genauer gesagt in eine Verhaltenstherapie und ich würde es... Nie wieder anders machen. Also ich, ich bin so unendlich dankbar, das gemacht zu haben. Ich habe, also ja, ich habe Erfahrungen damit gemacht und ich mache Erfahrungen damit und glücklicherweise auch wirklich nur gute im Moment. Was nicht heißt, dass es immer super cool und easy und chillig und, und nett ist und äh, das ist, ja, es ist schon eine große Challenge, sich selbst irgendwie zu hinterfragen und und ja, einfach mal genauer hinzusehen bei Dingen, wo man nie hingesehen hat. Aber es, ich, ich mag, mag meine Therapeutin unheimlich, unheimlich gerne. Ähm, kann habe das Gefühl, mir mich ihr irgendwie komplett anvertrauen zu können. Und ich habe so, so viel über mich selbst lernen dürfen. Und ich, ich sage jetzt nicht, ich empfehle jedem, eine Therapie zu machen, weil natürlich, wenn du der glücklichste Mensch der Welt bist, wirst du jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Therapie unter Anführungszeichen brauchen. Aber ich glaube, dass der Großteil der Menschen davon profitieren kann, so eine Therapie zu machen. Das ist jetzt auch natürlich eine privilegierte Meinung, weil ich weiß, dass es nicht jeder leisten kann. Ich weiß, dass nicht jeder die Kapazitäten dazu hat. Ich weiß, dass es unheimlich schwierig ist, einen Platz zu bekommen. Und ich weiß auch, dass es unheimlich schwierig ist, für viele Leute den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin zu finden. Da hatte ich natürlich Glück. Und wie gesagt, es ist auch privilegiert zu sagen, geh einfach in eine Therapie, weil nicht jeder kann sich eine Therapie leisten. Eine Therapie ist teuer, leider. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und das Gefühl habt, ich, ihr könntet davon profitieren, dann empfehle ich es euch zu gehen, weil es einfach wirklich, wirklich cool ist, die richtigen Fragen gestellt zu bekommen und sich dann einfach ja selbst zu reflektieren. Und ich habe bisher nur davon profitiert. Also jetzt rückblickend auf, das, auf dieses Jahr, ich habe nur profitiert davon. <lacht> Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, das heißt nicht, dass es mir immer gut gegangen ist. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte Phasen, wo es mir wirklich, wirklich, wirklich nicht gut ging im letzten Jahr. Ich würde auch sagen, so gut, also so schlecht wie nie zuvor. Aber trotzdem habe ich extrem davon profitiert. Und ich konnte extrem viel draus mitnehmen. Also, would recommend. <lacht> um, und ich weiß gar nicht, warum, warum habe ich das jetzt eigentlich im Anschluss an die vorherige Frage gemacht? Ach so, ja, genau, wegen dem Thema Selbstwert und so weiter. Das ist ja auch was was um, reflektiert wurde und so weiter. Und deshalb, ja, kann ich, kann ich empfehlen. Habe ich Erfahrungen damit, finde ich gut. Would recommend. Um, und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch schon sehr, sehr oft gemacht jetzt, im umgekehrten Kontext, zu Leuten, die zum Beispiel im Erstgespräch bei mir waren, zu sagen, hey du, ich glaube, dass dein Geld und deine Zeit in einer Therapie besser investiert ist, als jetzt in ein Coaching bei mir. Und äh, habe auch schon sehr, sehr vielen Leuten empfohlen, zu sagen, hey, ich glaube, dass da Thematiken da sind, die wir im Coaching hier so jetzt nicht ansprechen können also oder nicht bearbeiten können, so Themen wie eben Selbstwert, Themen wie eben Glaubenssätze und so weiter. Und ähm, habe auch Leuten schon empfohlen und mache auch mit sehr, sehr vielen Leuten tatsächlich so, dass die parallel in eine Therapie gehen, während sie bei mir im Coaching sind oder schon vorher in einer Therapie mit einer Therapie angefangen haben oder im Laufe des Coachings eine Therapie angefangen haben. Also ich äh, kann da wirklich nur positiv drüber sprechen, ähm, weiß aber, dass das eine privilegierte Meinung ist, <lacht> weiß, dass das ein Advice ist, der vielleicht nicht für jeden umsetzbar ist oder für jede, aber trotzdem möchte ich es einfach gesagt haben, I would recommend. Gut, äh, jetzt muss ich überlegen, wo ich weitermache. Ähm, vielleicht mache ich weit gleich noch eine zweite Mental Health Frage und dann noch ein paar, noch ein paar ja, ein paar leichtere, oder? Machen wir dann noch ein paar leichtere. Ähm, und zwar, was mache ich nach, dem, nach einem stressigen Tag, um runterzukommen? Ich habe das jetzt deshalb unter Mental Health eingeordnet, weil ich in dem sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht war und das auch erst lernen musste, eben auch beispielsweise im Rahmen dieser Therapie, ähm, dass ich ja, auch einfach mal nicht arbeiten kann beispielsweise oder dass es okay ist, wenn ich mal nichts mache und dass ich mir da kein schlechtes Gewissen machen muss beispielsweise. Also was ich nach einem stressigen Tag mache, um runterzukommen, ist, wobei ich muss sagen, ein stressiger Tag ist für mich jetzt schwer zu sagen, weil ich habe ja wenig Einflüsse von außen, die meinen Tag jetzt irgendwie plötzlich stressiger machen würden, also dass plötzlich der Chef anruft und irgendwas will von mir oder so, das gibt es ja eigentlich quasi nicht. Und deshalb habe ich mein Stresslevel allgemein relativ gut im Griff im Moment oder mein Stressmanagement gut im Griff. Aber was ich generell so mache, um runterzukommen, ist halt wirklich diese Grenze zu setzen und zu sagen, okay, ab einer bestimmten Uhrzeit gibt es kein Instagram mehr, Gibt's. Keine Laptopzeit mehr, außer wir sehen uns auf Netflix oder irgendwo einen Film an oder eine Serie oder was auch immer. Ähm, wird nicht mehr gearbeitet, sondern wirklich nur noch Zeit mit Primo verbracht und eine Runde spazieren gegangen, gemeinsam gekocht und gegessen äh, oder ich koche halt und, und Chris kocht sein Ding oder was auch immer. Ähm, und was ich halt auch ultra, ultra gern mache, um runterzukommen, ist entweder Kartenspiele oder Brettspiele zu spielen. Also ich liebe, liebe, liebe Kartenspiele, Brettspiele. Auch hin und wieder zu puzzeln, aber da muss ich sagen, dass ich da manchmal die Geduld habe, dafür manchmal nicht. Also das äh, funktioniert nur zeitweise gut. Brettspiele liebe ich immer oder Kartenspiele. Und lesen. Ich habe mir von einem Jahr ungefähr an, wieder angewöhnt, jeden Tag vom Schlafengehen zu lesen. Und es ist für meine Schlafqualität das Beste, was ich tun konnte. Also ich kann euch sagen, ich lese nur Bücher, die keine Sachbücher sind, also nicht Bücher, wo ich irgendwie was lernen könnte draus. Ich lese nichts, was irgendwie mit Training oder Ernährung oder Mindset oder mentaler Gesundheit oder sonst irgendwas zu tun hat. Ich lese wirklich nur Romane und lustige Bücher und Dinge, die mich halt irgendwie ja, wo ich halt runterkommen kann und auf andere Gedanken kommen als das, womit ich mich sonst den ganzen Tag beschäftige. Und ich lieb's ich liebe es wirklich. Ich bin auch nach meinem Lieblingsbuch gefragt worden. Ich kann ehrlich sagen, ich habe gar nicht so wirklich ein Lieblingsbuch. Also, es gibt so viele, so viele Bücher, die ich gerne lese oder gerne gelesen habe und Bücher, die ich auch sicher vielleicht noch ein zweites Mal lesen werde. Ich, ich kann es nicht, nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht sagen. Um, jetzt im Moment, ich kann euch sagen, was ich jetzt gerade lese und ich lese gerade uh, Stay Away from, sagt man da Gretchen jetzt, wenn es ins Englisch ist oder Gretchen, I don't know, aber das de, Buch finde ich echt super, super nett, ich bin noch nicht durch, ich bin gerade mal zur Hälfte durch, also ich kann nicht sagen, wie es ausgeht, ich kann es noch nicht empfehlen, weil ich eben nicht weiß, ob es ein gutes Ende hat, oder also nicht im Sinne von Happy Ending, sondern ob das Ende einfach zufriedenstellend ist oder nicht, aber das ist das Buch, das ich gerade lese und ich mag es sehr, sehr, sehr gern, ich mag es wirklich sehr, sehr gern, um, ja, Stay Away from Gretchen, Gretchen, Mag ich. Would recommend. Also ja, das sind die Dinge, die ich mache, um nach einem stressigen Tag runterzukommen. Und jetzt, wo wir schon beim Thema Lieblingsbuch waren, glaube ich, können wir auf ein paar Fragen eingehen, die so ein bisschen leichter sind. Vielleicht auch ein bisschen mehr Rapid Fire, <lacht> ein bisschen schneller beantworten. Und zwar auch das Thema, kochst oder backst du gerne? Und das finde ich ganz witzig, denn also backen tue ich nicht so gerne, muss ich ehrlich sagen. Mache ich auch ehrlich gesagt nie. Habe ich keinen Bock drauf. Und vor allem glutenfrei backen ist mir einfach so anstrengend. Ähm, kochen tue ich gerne, aber auch nur unter der Prämisse, dass alles schon vorbereitet ist. Also ich hasse es irgendwie, mir Gedanken drüber zu machen, was ich alles einkaufen muss, um ein bestimmtes Meal zu kochen. Oder irgendwie, also ich, ich hasse diese Vorbereitung zum Kochen. Und deshalb habe ich auch seit einem Dreivierteljahr oder seit einem halben Jahr, glaube ich, HelloFresh. Das ist jetzt keine Werbung an der Stelle, es ist nicht gesponsert. Ich konsumiere das wirklich seit einem halben Jahr. Und ich, also dann liebe ich Kochen, wenn alles quasi schon fix und fertig da ist, ich muss es nur noch äh, waschen, schneiden und fertig kochen, mehr oder weniger. Aber wenn die Zutaten schon in der Menge da sind, wie ich sie brauche, um genau die Portion zu bekommen, die dann rauskommen soll, also dann liebe ich es. <lacht> Ansonsten hasse ich Kochen, weil es mir einfach zu aufwendig ist, zu viel Vorbereitungszeit ähm, und es ist halt ich, ich koche gerne in Bezug auf HelloFresh und so, weil es dann wirklich für mich was ist, wo ich runterkommen kann, wo ich chillen kann, wo ich einfach Zeit für mich habe und so. Aber das macht mir eben nur Spaß, wenn dieser Rahmen gegeben ist. Wenn ich mich darum komplett selbst kümmern müsste, dann würde ich es nicht machen, weil ich keinen Bock drauf habe und dann hätte ich auch keinen Spaß dran. Also... So diese normalen Mahlzeiten zwischendurch, so zum, zum Mittag, wenn ich mir jetzt kein Hello Fresh Meal koche, dann koche ich auch nicht gern, weil dann ist, dann ist für mich Essen was, was einfach eine Funktion haben soll und halt gut schmecken soll. Aber ich will mir keine Gedanken drüber machen, was ich mir jetzt mache und deshalb esse ich dann auch immer dasselbe, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin da nicht so ein Foodie, dass ich sage, ich, ich muss jetzt irgendwie was Besonderes immer haben oder so. Also, ja, ich, ich weiß nicht. Also, kochst oder backst du gerne? Ich backe nicht gerne. Ich koche manchmal gerne, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Sagen wir mal so. Gut. Ähm, dann haben wir noch eine weitere Frage so zum Thema Essen, Nutrition und so weiter. Wenn ich einen Tag lang keine Kalorienvorgabe hätte, was würde ich dann essen? Und das, das klingt jetzt so abgedroschen, wenn ich das sage, aber ich würde halt literally genau gleich essen wie sonst, weil ich mag das, was ich esse, super gerne. Und... Es ist mir vollkommen gleichwertig, ob ich jetzt mir zum Abendessen ein Spiegelei mit Brokkoli oder irgendwas anderem mache oder ob ich mal Sushi bestelle oder ob ich ein HelloFresh Meal esse. Natürlich enjoy ich das total, wenn ich was Außergewöhnliches habe oder wenn ich mal Sushi habe oder so. Klar, also es ist jetzt nicht vergleichbar so. Aber es ist mir am Ende des Tages komplett egal. Es ist mir wirklich komplett egal. Und das finde ich cool, weil diese Frage hat mich ein bisschen reflektieren lassen, wie das früher war. Und früher war das definitiv nicht so. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mir 2018 im Winter, als ich einen Aufbau hatte, da hatte ich, glaube ich, zwischen 2.700 und 3.000 Kalorien pro Tag zur Verfügung. Und ich habe mal jeden Tag gedacht, boah, ich würde so gerne wieder mal Nudeln essen. Aber ich habe keine Kalorien für Nudeln, weil Nudeln, ja sind, die sind ja nicht sättigend. Und ich habe dann nicht genug davon. Und wenn ich Nudeln esse, dann halt nur, nur 40, 50 Gramm so, weil mehr hat in meinen Kalorien nicht Platz. Natürlich hätte mehr Platz gehabt, aber... In meinem Kopf war das so, dass da kein Platz drin war. Und dann war das halt immer so, dass ich mir gedacht habe, boah, ich würde halt so gern, wenn ich einfach mal einen Tag lang keine Kalorienvorgabe hätte, mir irgendwie 250 Gramm Nudeln kochen und die essen. und Ich brauche nicht mal irgendwie eine, eine große, eine, eine, eine coole Soße dazu oder so, sondern einfach nur eine fette Portion Nudeln oder eine riesengroße Portion Oats würde ich so gern mal essen. Und das ist halt mittlerweile gar nicht mehr so. Also ich bin jetzt echt an dem Punkt, wo ich sage, es macht für mich absolut keinen Unterschied. Es ist mir sowas von egal, und es ist mir auch egal, ob ich, ähm, also wie, so so hart es jetzt klingt, es mir auch egal, wie gesättigt ich danach bin. Also wenn ich noch ein klein bisschen Hunger habe nach dem Essen oder eben nicht, nicht zu 80 Prozent satt bin, sondern halt nur zu 60 Prozent oder so, ja okay, dann ist es halt mal so, <lacht> könnte schlimmer sein. Und auf der anderen Seite ist es mal, also ich brauche jetzt auch keine großen Portionen mehr oder sowas. Also das hat sich so gewandelt und ich finde es deshalb so cool, dass diese Frage gekommen ist, weil ich das irgendwie gar nicht so realisiert habe. Also ich habe das irgendwie gar nicht so gecheckt, dass sich das so verändert hat. Aber es ist so. Also ich würde genau gleich essen. Und da passt jetzt vielleicht auch die Frage dazu, wie lange es gedauert hat, bis ich meinen food Focus reduziert hatte. Ähm, weil das ist halt so ein Ding, das lässt sich überhaupt nicht festmachen. Also ihr müsst halt verstehen... All diese Dinge, die ich euch jetzt mitgebe oder all diese Dinge, die ich euch sage, die Tipps, die ich euch gebe hinsichtlich Food Focus reduzieren, hinsichtlich Appetit managen und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die ich über 15 Umwege selber gelernt habe. Also das war nichts, wo wer anderer zu mir gesagt hat, hey du, so kommst du von A nach B und äh, so funktioniert das Ganze, das musst du umsetzen. Ich habe da ewig gebraucht, um das alles zu lernen. Und es gab, im, im ich sage jetzt mal im Zeitraum von 2000 2016, 2015, ja 2015 sowas ungefähr, bis 2020, na nee, nicht 2020, Entschuldigung, 2000, doch 2020 eigentlich, weil Anfang 2020 war mein, mein Food-Focus auch noch relativ hoch, gab es halt Phasen, wo er mehr oder weniger da war und ich habe halt dadurch einfach immer wieder gelernt, okay, ich, ich wusste auch damals nicht mal, dass das food Focus heißt, ich sag's euch, wie es ist, also für mich war es halt einfach immer Heißhunger und Appetit und, und ich will viel essen, aber oder ich denke halt den ganzen Tag oder fast den ganzen Tag ans Essen. Aber ähm, ich habe halt da mal Phasen gehabt, wo es mehr war und Phasen, wo es weniger war und habe halt dann irgendwie die Learnings im Nachhinein draus gezogen, was rückblickend der Grund dafür war, dass es mal mehr und mal weniger war und was mir geholfen hat. Und ich habe halt nicht gesagt, okay, das hilft mir jetzt, meinen Food-Focus zu reduzieren und deshalb mache ich das jetzt, sondern ich habe einfach alles Mögliche probiert und irgendwas hat halt dann funktioniert. Und deshalb ist es halt so gewesen, dass im, im Zeitraum von 2014, 2015 bis 2020 mein Foodfocus mal mehr, mal weniger war und erst 2020 dann wirklich weg war. Also es, es lässt sich halt leider so gar nicht sagen und es ist jetzt super discouraging, wenn ich sage, ich habe sechs Jahre gebraucht, weil es stimmt so ja auch nicht ganz. Ich hatte Phasen dazwischen, wo kein oder wenig food Focus da war oder wenig Beschäftigung damit. Aber am Ende des Tages hat es so lange gedauert, weil ich alles selbst rausfinden musste und genau deshalb mache ich aber auch diesen Podcast, damit ihr eben diese Erfahrungen nicht alle unnötig nochmal machen müsst. Natürlich ist nie eine Erfahrung unnötig, aber dass ihr diesen Umweg nicht gehen müsst, sondern dass ich euch sagen kann, hey, so funktioniert und ihr könnt es umsetzen, ohne ständig herumzuirren, so wie es ich gemacht habe, weil ich halt keine Ahnung hatte. Also deshalb lässt sich halt gar nicht irgendwie festmachen oder irgendwie pinpointen, wie lange das jetzt wirklich gedauert hat, weil es ist nicht repräsentativ. Absolut nicht. Und was ich euch aber sagen kann, wenn euch das Thema interessiert, so mit wie lange dauert das, bis mein Food-Focus weg ist, das ist natürlich super individuell, weil wenn du jetzt seit 15 Jahren dich stark damit beschäftigst oder seit 20, ist das was anderes, als wenn du diese Problematik oder diese, diese Gedankengänge erst seit ein paar Jahren hast, also ein, zwei Jahre vielleicht oder ein paar Monate. Aber was ich im Coaching schon gemerkt habe, ist, in dem Fall, wo es jetzt nicht notwendig ist, eine Therapie zu machen, weil du beispielsweise eben wirklich in einer Essstörung drinnen bist, sondern wo es halt wirklich unter Anführungszeichen nur sehr viele physiologische Ursachen sind, also dass du in deinem Körper halt ständig ja zu wenig zu essen gegeben hast, nur ist jetzt so abwertend irgendwie, aber das, das meine ich so nicht, ähm, beziehungsweise wo es halt einfach nur unter Anführungszeichen eine übermäßige Beschäftigung mit dem Thema Essen ist und jetzt nicht unbedingt eine Essstörung zugrunde liegt habe ich, also glaube ich, dass es in, in ein paar Monaten oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in ein paar Monaten sehr, sehr gut zum Managen ist. Wenn man ein paar Monate lang consistently genug ist, regelmäßig ist und sich vom Gedanken verabschiedet, immer abnehmen zu wollen, dann kann das innerhalb von ein paar Monaten sehr, sehr viel besser werden. Aber das ist jetzt viel zu pauschal gesagt, weil es gibt genauso Leute, die einfach aus dem Kaloriendefizit rausgehen und das Problem gar nicht mehr haben. Und es gibt Leute, die arbeiten jahrelang dran, weil einfach eine sehr, sehr tief sitzende Essstörung da ist. Und deshalb ist es halt schwierig, sich da irgendwie zu vergleichen oder so zu, zu glauben, man müsste das schon geschafft haben. Oder ja, es ist super individuell. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in ein paar Monaten definitiv möglich ist. Gut, äh, jetzt bin ich schon bei 32 Minuten und ich würde eigentlich super gerne noch ein paar Sachen machen äh, oder noch ein paar Fragen beantworten. Ha, äh, Kacke, ich habe zu wenig Zeit, ich habe zu wenig Zeit, aber ich möchte diesmal keinen zweiten Teil machen, ich möchte es in, in diesem Teil unterbringen ich lasse jetzt die Beziehungsfragen mal außen vor, die werde ich jetzt hier nicht beantworten, vielleicht, also ich habe ein paar Fragen bekommen zum, zum Thema Chris und mir und Konflikten und all diesen Dingen, also ob wir auch mal streiten und so weiter, das sind jetzt alles Fragen, die super cool wären irgendwie hier drüber zu sprechen, ich glaube aber, dass das den Rahmen sprengen würde, ich werde mich mal mit Chris zusammensetzen und mal überlegen, ob wir irgendwie so ein Couple Q&A oder sowas machen, vielleicht nicht unbedingt im Podcast, aber auf seinem YouTube-Channel oder so. Schauen wir mal. Ähm, deshalb nur, so am Rande gesagt, die werde ich jetzt hier nicht erwähnen rapid fire frage Was war mein erster Traumberuf? Ich wollte früher immer Tierärztin werden und ich sag's euch ganz ehrlich: Ich würde immer noch gern Tierärztin sein. Also mein mein super Random, aber mein komplett, also mein eigentlicher Lebenstraum wäre es irgendwie so eine Tierauffangstation oder sowas zu haben. Ich würde das, ich würde das so cool finden. Das war als Kind schon mein Traum und ein Tierärztin zu sein war immer, also das wollte ich jahrelang und das war einfach mein Traumjob und ich hätte es geliebt. Ich würde es immer noch lieben, aber ich glaube der Zug ist abgefahren. Und ich, ich mache das, was ich jetzt mache, auch super gern. Keine Frage. Das ist alles sehr, sehr cool. Aber Tierärztin sein wäre auch cool. Gut. Ähm, und ich werde noch drei Rapid-Fire-Fragen machen und dann be beenden wir das hier, weil ich glaube, dann sind, ja, da sind wir zeitlich ganz gut am Start. Äh, und zwar, ja, ob mein Daumen schon etwas grüner ist, das ist jetzt ganz lustig, weil diese Frage ist so random, aber... Es geht hier darum, dass ich mal gesagt habe, dass ich mit Pflanzen nicht umgehen kann und mich nicht um die kümmern kann. Diese Aussage revidiere ich mit dem jetzigen Zeitpunkt, denn alle Pflanzen, die ich im letzten Jahr in diesem Haushalt äh, oder die ich im letzten Jahr in diesen Haushalt rein oder oder quasi geschenkt bekommen habe, leben noch. Also ich würde sagen, ja, mein Daumen ist mittlerweile grüner. Ähm, früher habe ich jede Pflanze getötet. Ich konnte damit nicht umgehen. Ich hatte keine Pflanzen, weil die haben nicht überlebt. Das ist, das ist jetzt vorbei, das ist kein Problem mehr. Dann ähm, bist du ursprünglich aus Wien, beziehungsweise wenn nicht, warum bist du hergezogen? Ich bin ursprünglich nicht aus Wien, ich bin keine Wienerin, ich bin vom Land, ich bin ein Dorfkind, also ich bin wirklich ein Dorfkind. Ähm, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es mehr Kühe gibt als Menschen und ja, also ich bin nach Wien gezogen, einfach wegen der Last-Dream-Community, to be honest, also für mich war das der Grund, dass ich einfach damals gemerkt habe, okay, da, wo ich jetzt wohne, das war damals in Steyr, also in Oberösterreich, wo ich wo ich auch studiert habe, da war es einfach so, dass ich irgendwie, ich habe es geliebt, dort zu studieren, aber ich habe halt irgendwie nicht so die, ja, ich hatte halt nicht so dieses, dieses, diese Community oder nicht so dieses Gefühl, irgendwie da einen guten Freundeskreis oder so zu haben. Ich hatte Freundinnen und, und Freund, also Freundinnen, muss man sagen, ähm, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Umfeld hier zu 100 Prozent, sondern ich wollte halt nach Wien, weil ich da schon Leute kannte, weil ich gewusst habe, dass ich da Anschluss finden kann, dass ich mich da wohlfühlen kann. Und eben wegen des Gyms, was ganz lustig ist, weil ich im DAS Gym ja mittlerweile fast nicht mehr trainiere. Die Frage habe ich im letzten Q&A auf Instagram schon beantwortet. Aber trotzdem bin ich unglaublich gerne hier und ich bereue es nicht, nach Wien gezogen zu sein. Und... Ähm Gibt es noch irgendwas, was ich beantworten möchte? Ja, diese Frage möchte ich noch. Das ist die allerletzte Frage, die ich beantworten werde, weil es vielleicht auch eine schöne takeaway message ist. Und zwar hättest du 2019 schon gepreppt, also deine Wettkampfvorbereitung macht, gemacht, wenn du diese Entscheidung heute treffen könntest. Also wenn ich jetzt rückblickend sagen könnte oder rückwirkend sagen könnte, eigentlich wäre es besser, später zu preppen, ob ich es machen würde. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich hätte es genauso gemacht, wie ich es gemacht habe. Es hat perfekt gepasst. Weil erstens, wenn ich später gepreppt hätte, nämlich 2020, Hätten keine Wettkämpfe stattgefunden. Das wäre ziemlich bitter gewesen. Und es es war perfekt, wie es war. Weil ich war 2019 Jahr im Auslandssemester, habe dort meine PrEP gestartet, ähm, bin dann nach Hause gekommen. Es hat perfekt gepasst über über die Semesterferien, wo ich Uh, Semester, ja, sicher, Semesterferien vom vom vierten aufs fünfte Semester, wo ich halt zwar schon was zu lernen hatte, weil ich noch Prüfungen nachholen musste vom Auslandssemester, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben hätte müssen oder dass ich jetzt irgendwie meine Bachelorprüfung gehabt hätte im, im Herbst oder so. Weil ein Jahr später hatte ich ja meine Bachelorprüfung im Herbst. Deshalb hätte es da auch nicht gepasst. Und also es, es war vom Zeitpunkt einfach perfekt. Es, es hätte finde ich nicht besser passen können und ich würde es genauso wieder machen. Natürlich hätte ich mehr Muskelmasse haben können. Natürlich hätte ich mich mehr in die Bodybuilding-Bubble reinbewegen be können und deshalb auch ja mehr Gefühl haben können für das, wie viel ich eigentlich posen sollte, wie mein Posing aussehen sollte. Ich hätte vielleicht meinen Latt auf der Bühne aufmachen können. Also klar, mein, mein Bühnenpaket wäre vielleicht ein besseres gewesen, wenn ich später gestartet wäre. Aber es hat gepasst, wie es war. Also es war so wie es war, war es perfekt. Ich würde es genauso wieder machen und auch wenn es vielleicht anders besser laufen hätte können in Bezug auf eine Platzierung oder so, das im, im Nachhinein weiß man es sowieso immer besser, das muss man sowieso dazu sagen und ich bin einfach nur froh, dass ich es gemacht habe, ganz ehrlich. Also das ist so eine Erfahrung, die mir niemand mehr wegnehmen kann, das ist ja, es ist, das war für mich der Beginn dieser gesamten Leidenschaft und irgendwie dieser dieser Einstieg in diese Bodybuilding-Bubble und mit dem Wettkampf hat sich mein komplettes Leben verändert und ich würde es nicht mehr anders wollen. Also klar gibt es Dinge, die jetzt auch noch nicht so passen, wie sie sind und gibt's Dinge, die ich verbessern möchte oder anders machen möchte oder whatever, aber im Großen und Ganzen war es der perfekte Zeitpunkt für mich, um den Wettkampf zu machen, um eine Vorbereitung zu machen. Der perfekte Zeitpunkt für mich, um mein Leben so um zu, also 180 Grad zu drehen, wie ich es gedreht habe. Und ich bereue gar nichts davon. Und ich, ich finde es gut, cool, so wie es ist. Und ich, ich bin froh, dadurch jetzt da zu sein, wo ich jetzt bin. Auch wenn die Phase des letzten Jahres, sage ich jetzt mal, absolut nicht leicht war. Und genauso freue ich mich auch beispielsweise schon auf, den nächsten, auf die nächste Wettkampfsaison, die ich machen werde. Das ja derzeit 23 wieder preppen. Und ich freue mich unheimlich drauf ich freue mich so, so, so sehr drauf, weil ich einfach weiß, dass ich das gerne mache und ja, es, ist, es passt so, wie es ist, sagen wir mal so. Und damit bin ich eigentlich für heute durch. Ja, ich bin für heute durch. Das sind knapp die Hälfte der Fragen ungefähr, mit denen ich durchgekommen bin, wo ich sagen muss, das ist eh wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich gut, mit der Hälfte der Fragen durchgekommen zu sein. Und die andere Hälfte oder ein paar der anderen Fragen werde ich dann in der Story am Freitag beantworten. Also wenn ihr diese Episode hört, wenn sie rauskommt, dann schaut am besten in meiner Story vorbei, wenn ihr eure Frage hier jetzt nicht gefunden habt, weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie auf Instagram beantwortet wurde. Und ansonsten war es es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen Wunder, wunder wunderschönen Tag. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bedanken für alle unter euch, die von Anfang an dabei waren, für jede Person, die im Laufe der Zeit dazugekommen ist, im Laufe dieser 50 Episoden dazugekommen ist. Wir sind hier jetzt echt eine große und richtig, richtig coole Community. Also es sind mehrere tausend Leute, die den Podcast schon gehört haben und ähm, ja, auch der Großteil davon, Leute, die wirklich regelmäßig hören oder den Podcast auch abonniert haben. Also danke, danke, danke an der Stelle, dass ihr das in diesen 50 Episoden so, ja, dass wir das möglich gemacht haben, sagen wir mal so. Und dass wir so eine coole Community geworden sind. Und ich, ich bin so dankbar dafür, das machen zu können und habe so Freude dran. Also ja, es ist einfach cool. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich auf alles, was äh, ich euch noch geben kann auf alles, was ihr mir gebt, sagen wir mal so. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.